0: 在进入到今天的节目内容之前呢，我要跟大家公告一个非常惊人的好消息。我在2021年小众开书第23集提到的《Sex with Stranger》性爱陌生人的中文版剧本，终于要实体演出了，在台湾，非常的惊人。那因为我当时其实，在2021年的时候就已经在敲完这个剧本要台湾化，没想到居然确定制作要演出了。花一点点的时间跟大家讲一下这个消息。呃，虽然它是国外的剧本，但是它经过了台湾的在地转移，其实也是花了蛮多时间才完成的这个剧。所以我希望大家可以支持一下杨锦祥演剧团这一次的演出。这个演出，它中文剧名不是像我上次。介绍的信赖陌生人，他这次翻译是爱上陌生人，那他的英文句名是一样，就是 Sex w i h a n g e r s 就是跟陌生人上床的意思啊，然后。因为本剧有香辣四色的可以色色的演出呢，所以建议年龄是十五岁以上哦。不要期待这个剧是那种什么企鹅、老鼠、小兔兔、什么可爱动物区的那种剧吼。它高中以下就是尽量就不要入场观看。那如果不想被暴雷的话，就是请大家去看完剧场表演再回来看我们小众开说的第二十三集，因为。我那一集的录音就已经把故事讲完了，因为我就是介绍这个剧嘛，所以我那时候不知道这个剧真的会演出，所以我就很多的剧情都已经爆雷曝光了。所以呃，请大家就是如果你对这个剧有兴趣，而且准备要去看的话，就是可以等看完之后再回推回去听我的第二十三集录音。后那演出期间是九月二十九号。到十月八号，就是下个月到下下个月，在台北的 Playground 空总的南村剧场，在台北捷运站的台北一零一世贸站，在那附近，所以要买要看，赶快订购订购订购，赶快去订票，然后就赶快就去看表演。这样好，那我们就进入到今天的节目内容，我们音乐之后马上回来。好，欢迎回到小众开书。我是今年七月二十六日刚过完生日没多久的零七二六。那最近我终于拜读了漫画，全红了一阵子的漫画。Ototo o t o t o o t o t o 就是弟弟的丈夫这一个漫画。好、哦，它是弟之夫啊。这是我今年才在台大的茉莉花二手书店买到的漫画。这本漫画当初在日本连载的时间蛮短的。大概2014年到2017年，它连载期只有三年左右，三到四年。整部漫画其实只有四集的单行本，所以跟 Jump 那种随便连载七八十集，像什么《火影忍者》啦、《死神》不立取啊那种，真的超级无敌本格派少年漫画比起来。这本漫画真的是算比较短篇的，可是我觉得这部漫画真的非常适合列入性别教育优秀的读物。无论你是同性恋还是异性恋，还是你是多元的性向、多元的性别，我觉得这本书很适合大概国高中生做阅读。那、no, 因为它的主题就是一个同性恋的漫画，它是它是专它是一个在讲同性恋议题、同性恋家庭议题的一个漫画。可是它是很少数谈到同性恋议题，但是没有把性爱和恋爱主题放到故事当中作为主轴的漫画。大部分日本的 BL， 就是 Boys Love for Girls Love 的漫画呢，大部分主轴会在恋爱线故事作为主轴，可是。这部漫画它走的路线比较小众，它把家庭的这个元素放入作品当中。然后我看到作者不是常,常会在漫画里面写一些作者的话之类的嘛？然后这个作者他有提到，他有一个非常多年的陪伴的他成长的一个伴侣，就是陪伴他一起度过很多困难，然后陪伴他一起创作这一个蒂诺夫这漫画的一个伴侣。所以我在猜就是。作者本人应该也是一个同性恋者，虽然我不知道他的性别，应该是男生，应该是男生。然后。这个漫画家他自己也是专门在画一些比较重口味的十八禁的漫画，而且主要都是同性色情漫画。所以这一本书不只是在市场上很小众，这个作者而言也是他比较小众的漫画类型。就是他一般时候他都是比较开车开得很猛啊，就是一些很老司机的漫画，就是你知道很多肉肉体碰撞的漫画。可是就是 odono o d o n 这一个漫画就是非常日常像的一个全。全年龄的作品，而且同性恋的议题透过一种很日常、很家庭向、很全年龄的方式去谈，真的很稀有啦。你你就想象，就是有一天一哭二闹三上优雅，突然跑去演一个非常家庭向喜剧的那种感觉，就是你不是平常是老司机吗？就突然画这个漫画，这样画一个非常家庭向漫画。嗯，那就是这个故事很特别，就是他的主角是一个单亲爸爸，叫做迷一。那迷先生是。单亲爸爸，然后独自照顾他的独生女，那、啊、他独生女叫下菜，夏天的下蔬菜的菜，就是因为米米一先生他靠着爸爸妈妈留下来的一个租房，就是好像有一个房子吧，还是什么，就是他可以当包租公，然后他每天就是照顾他的独生女，然后过着犹如家庭主妇的生活。他就是比较属于那种男主内的感觉，就是每天照顾小孩。然后他的弟弟就是这个故事的另一个主角，但是从来没有真正出现过的这个主角，他是梁二，这是他的弟弟。然后他的弟弟是一个很久很久都没有跟他联络的兄弟，因为你知道兄弟姐妹他们是因为血缘而在一起，但是不代表他们关系就非常的紧密，所以。梁二跟他就是自从梁二去了加拿大之后，就再也没有联系。所以，迷一跟梁二基本上在故事一开始是几乎没有任何关联的。然后，突然有一天，就是梁二在加拿大结婚的丈夫，就是麦克先生，突然来到了日本拜访迷一先生。弟弟梁二已经过世了，迷一要叫这一个麦克先生，要叫他。呃，弟婿，弟婿，对，大部分的人都是弟媳嘛，可是因为他是女婿嘛，弟婿可是他是弟弟的丈夫，所以呃，迷一先生要叫他弟婿，然后迷一的女儿下菜要叫他叔丈，叔叔。的丈夫的意思，所以是熟丈。然后，迷依先生就是在这个漫画的这四集的过程中，不断的在消化他跟麦克熟丈之间的关系，那就弟弟婿的这个关系。然后，还有他跟他弟弟之间，因为弟弟是同性恋这件事情而造成的一些家庭上的隔阂和冷漠疏离。然后，他一直在消化，但是。他在消化这些讯息的过程，他也同时要消化他的弟弟过世的这个消息，所以，我我觉得这个这个漫画最特别，就是他不仅谈同性恋，也谈同性恋家属。因为在过去的 BL 漫画或具有漫画里面，同性恋的家属往往都是一个比较边陲的角色，他不是一个主角。可是这个漫画，他把同性恋者的家属设定为像是主角的角色，就是夏菜是梁二的侄女儿嘛？呃，迷一就是其中一个主角，迷一先生是同性恋者的哥哥。然后这个身为异性恋的迷一先生，他去消化他弟弟是同性恋这件事情，以及他的弟弟在国外跟别人结婚了，而他没有去参加婚礼，以及最后得知了他的弟弟已经过世的消息。在这种很复杂的情绪当中，还有一个同性恋者的家属，然后没有去参与到同性恋者的，应该要有家人去参与，但是因为他是同性恋者，然后导致的这种沟通上的冷漠和隔阂的这些心理的这些变化，然后因为麦克就是他的这个弟弟的丈夫来到了日本，然后来见到他的过程。然后让他再重新思索着他跟弟弟之间的关系。我觉得女儿夏菜在这个故事里面最厉害，就是因为她是个小孩子，然后她对于同性恋结婚多元成家这件事情没有任何的没有任何的成见，所以在故事当中。第一时间接受了麦克这个来自国外的访客的的人，居然是夏菜，因为他第一时间拥抱了麦克，然后就招待麦克，然后让就是让麦克融入了这个家庭。很多人都会说，小孩子就像一个润滑剂吧，就是这个小朋友他的存在让，让让这个很尴尬的局面多了一个很温暖的存在。就是这个小孩，因为他对于同性恋者或对于这些多元婚姻这件事情，完全没有任何偏见，所以他他第一时间成为了能够接纳这一个外来者，同样也是身为同性恋者的麦克，他成为了一个接纳者，然后让这个故事变成。这个身为主角的迷医不得不去接受这一刻，就是因为他女儿接纳了他，所以他也不好意思表达他的冷漠、呃，不好意思不招待他，然后就哎让麦克顺理成章地走进了他们的家庭。这个故事的叙述都是透过被动的叙述去叙述这个梁二，无论是从迷医迷医先生的角度，还是从麦克先生的角度。就是他们两个人去叙述良二的过程，因为这良二是一个已经过世的人嘛，所以他们都有一种很遗憾的感觉，还有一种悲伤。然后我觉得最印象深刻的就是明衣先生，因为他受到了日本非常传统的影响，虽然现在日本可能也越来越开放，就像台湾也越来越开放，可是。他们还是有一种传统的枷锁在，所以同性恋在家庭当中是不被接纳的。迷一先生在学生时期的时候，曾经有亲耳听到他的弟弟梁二是同性恋，就是梁二在他的面前直接跟迷一先生说：“我是同性恋者。呃”嗯，梁二的出柜。对迷医先生来说，却像是一个负担一样，因为迷医先生整个傻住，他整个就是被吓到，然后完全没有办法反应。但是迷医先生他心中是不排斥他的弟弟，他还是某种程度上是接纳他弟弟的，但是他没有敞开心胸的真正的像夏菜，就是他的女儿那样。我记得夏菜第一个时间，他对麦克先生说，就是说他既然是我爸爸的弟弟。的丈夫的话，那就是我的熟账啊。然后他说，那就是我们的贵宾，就是我们要去接待，我们要接纳我们的熟账。这、就是麦克熟账，他第一时间下菜是第一时间，完全没有任何偏见的就接纳了身为同性恋者的麦克。发生在迷一身上的时候，迷一亲耳听到他的弟弟是一个同性恋者，然后他出柜出柜，告诉他的哥哥，我自己是同性恋者的时候。身为哥哥，迷一却只是傻住了。但其实迷一先生他他还是非常的接纳他的弟弟的，只是他无法表达，尴尬了，然后那种奇妙的尴尬，那种微妙的尴尬，直到梁二出意外过世之前都没有做一个很好的处理，然后就形成了一个很巨大的遗憾。我不知道，我我觉得这是一个很大的遗憾。如果我自己的家人是同性恋者，而他跟我出柜了，我却没有办法在第一时间很开朗的去接纳对方的话，我会觉得我还蛮，我会觉得在事后我得知他死讯的时候，我应该会非常的遗憾。然后迷一先生就是在那样的遗憾当中，有一点自我责备的感觉。我觉得迷一他就是一个。在作者的他在作者的设计当中，他就是一个他非常的抗拒同性恋，因为他被传统的那个枷锁所束缚，然后而且会有非常多性方面的胡思乱想。可是同样的，他又非常的对他的弟弟是有很很深厚的感情的。可是他在这个两相。复杂的这种两相冲突当中，他最后选择的是疏离他的弟弟，甚至没有去参加他弟弟的婚礼，所以这件事情就是构成了一种很巨大的遗憾。这个故事是在做一种救赎的过程，它他其实是一种，我个人在看了这个故事的时候，我觉得赎麦克赎账的到来是迷伊在。自我救赎的过程，因为他的女儿下菜的第一时间的接纳，然后第一时间的接受了麦克赎账的这个没有血缘关系但却是一家人的这样的一个角色，所以我觉得弥一先生似乎在跟着他的女儿一起接纳了自己的家人是同性恋的这个事实，以及去慢慢的弥平他跟梁二之间的这个遗憾。像在漫画当中有一个桥段就是。下菜的国小老师，就是因为下菜下菜，夏菜他因为很开心嘛，他他在国外有一个熟帐来来日本找找他，然后找迷伊，然后他就得知了他的他的叔叔居然跟一个男生结婚，他觉得很新鲜，他就啊、哦、我从来没有听过，但是呃在日本是不可能，但是在加拿大是有可能的，所以他就一直跟他的同班同学讲说哦我有个熟帐是加拿大人，超酷的这样，然后。结果就是下菜的同班同学就家长，他的妈妈什么的，就是反正他的同班同学的妈妈就觉得说下菜这样子会带来不好的影响，然后下菜的叔叔的老公麦克叔这样的也会带来不好的影响，因为然后日本还是有很多很传统很、很很封建的一面，很很有一些他一些束缚、一些枷锁在，所以就是他们。同班同学的家长有很多这种偏见。下菜的国小老师，就他们班的班导师呢，就打电话跟明一说：“哎、欸，明一先生，你下菜的爸爸，你要来学校一趟。”他最后是对他的国小老师说：“下菜一点错都没有。”他在故事当中呈现的一个社会状态，就是说，呃，虽然日本人他们通常不会在当事人面前说一些闲言闲语嘛，但是他们通常会在背后说一些，嗯、呃。用对方为对方着想的角度，可是就是告诉他说：“哎、欸，你讲这些有同性婚姻的事情，可能会被霸凌啊，就是不兼容于社会啊。”可是他并没有去处理这些有歧视性言论的家长，而是说：“下菜你有问题，是下菜你这样子有问题，这样子。”然后，所以他的爸爸就是就是迷一就开始思考思考了，就是同性恋歧视的问题。还有，他也开始反思自己过去对梁二造成的伤害。虽然他没有直接对梁二说不好听的话，或没有直接批评梁二是同性恋的事实，可是他的疏离，他在梁二出柜之后就突然之间变得很冷漠的这件事情，或者是不自觉的保持距离，跟梁二。之间那表保持距离这件事情，其实也对梁二造成了伤害。所以他在故事当中，透过了很多的机会去反思自己与弟弟之间的关系，以及自己跟同性恋议题之间的问的一个反思。我觉得这件这一部漫画，它并不只是在谈论多元成家的议题，它甚至也谈论到了身为同性恋者的家属如何自处的问题。他的内心，如果他是处于一个比较传统的家庭，他是处于一个有很多框架的、有很多传统的这些枷锁的一个家庭长大的小孩，那他面对他的家人、他的至亲是一个同性恋者，他要如何自处？甚至他还面对了这个家属死亡了，他再也没有机会跟这个家属，就是再也没有机会跟梁二先生去。讲述自己内心的这些纠结，然后去化解这些误会的这个过程，他他是如何让自己的心境去转变，去自去改变自己跟多元议题的这个关系？这个漫画它除了多元的这个多元性向的这个议题之外，他甚至还谈到一个议题，我觉得很特别的事情是，是因为迷依先生他等于是有点类似像没有去做正职工作，他。其实基本上就是包租公，然后每天陪伴女儿成长，然后在家里面操持着家务的家庭主妇，家家庭主夫啦，就是他他在做的是传统家庭主妇的角色，但是他他是一个男性，他也是生长在一个传统的日本文化的这种枷锁当中的，所以不只是同性恋的议题，他要如何面对自己是家庭主夫的这个身份，他如何自处的问题。透过他的这个角色，也在反映着日本传统这种对于性别的枷锁。其实不只是对同性恋而言，也是一种枷锁。对于像迷一这样子在家里照顾女儿的爸爸，他虽然是一个很尽责的爸爸，然后每天陪伴着女儿，可是他同样的也对于自己这样子的陪伴感到很窝囊，觉得哎，我是不是身为一个男性，我应该要出去工作，或我应该要更体面一点之类的。在这一个故事当中，麦克署长就是同样的，他又代表了一种，呃，西方的自由吗？或者是一种，就是他对于性别的这种议题来讲，他是一个比较可以比较自由心态的一个角色。就是麦克署长说：“诶、欸，我觉得其实照顾家庭也是一个很重要的工作。所以迷依先生，其实你现在在做的工作非常的重要。所以我看到这一段就觉得很感动，就是。”有一部漫画终于是鼓励男性走入家庭，其实男性用一个比较阴柔、比较温柔的方式去为家庭奉献，也是一个值得被鼓励的事情。就终于有一部漫画在谈这样的议题，然后而且是用一个很温柔的方式去谈。当然，极道主夫也有在谈，但是我觉得这个漫画他用一个更温柔的方式去谈。这个漫画同时处理了同性恋以外，也处理了一个当他是一个男主内的一个日本男性的时候，他如何自处的问题。像我觉得长期以来，就是日本的漫画，尤其是少年漫画，我觉得尤其是少年漫画，尤其如果这个漫画家他是一个。尤其是一性恋男性漫画家，他有很严重的直男癌的倾向，就是像我觉得啦，就是我个人的见解，就是大家勿喷哦，就不要喷我，但是这是我个人的观察，就是像以《火影忍者》来说，就是就是因为我们现在迷一先生是一个一，就是迷一先生是一个我很少在漫画当中看到一个男性照顾者的角色。就照顾他的小孩，照顾下菜的角色。可是你看下菜，他在一个这个漫画里面，他是一个被照顾者。然后，可是反观你，你去看那个《火影忍者》好了，本格派少年漫画，你看能够当上火影的男性角色们，像你去看《火影》那个木叶忍者村历届的火影，大部分的男性的火影都有小孩，有老婆。然后，身为照顾者的通常都是女性去照顾小孩。但是，忍者村的领导者里面有一个叫纲手。火影忍者里面我，我我印象最深女性领导者，木叶忍者村里面的火影女性的就是纲手。纲手有没有小孩？没有。她为了工作，为了就是医术，她就是一直不断的研究医术嘛，然后非常的工作狂嘛，然后而且。他为了维持他的美貌和年轻，就是有一部分的，就是好像我记得他就是打斗还是怎么样，他牺牲了他的健康，他其实并不是一个非常健康的角色。然后他也没有小孩，也没有生育。然后为了就是医术人呃医疗人数，就是一直奉献他自己这样子。然后他没有设计一个男性照顾者的角色去辅佐纲手。在背后当他的贤内助，就是我，我不知道我这样子讲有没有很乱，但是我就没有看到男性身为照顾者的角色。然后，而且重点是，像医疗人数这一个比较偏照顾型的人数，漫画里面它有很多种忍术，攻击性的人数就是比较阳刚一点那种攻击性的人数，什么好火球之术啊，或者是。攻击性很强的那种忍术，什么好火球之术嘛，然后漩涡鸣人的那个螺旋丸之类的，或者是千鸟那种很有攻击性的，通常都是男性的人者去发展出来的忍术，然后而且通常都是男性的人、忍忍者去完成那些比较阳刚的忍术，但是像例如说像那个医疗类的忍术，通常都是女性作为。比较强的忍者，就是像纲手，就是医疗人数嘛。然后后来他的接班人，就是他他他的好，就是做医疗的人数，通常都是女性的忍者。像后来小樱也去接接纲手的人数，对不对？然后他没有让男性的忍者很精通医疗人数，不然就是大蛇丸。你有没有发现？会医疗忍术的人好像都要有一点阴柔，然后大蛇丸看那个像人妖的样子，我就觉得为什么？就是为什么？但反正我的结论就是，我有嗅到就是一种刻板印象存在，就是他他规划出来的角色擅长医疗忍术的多是女性忍者，就是比较防御性的啊，比较照顾性的啊，这种忍术通常是女性忍者为主。然后嗯然后像像同样是。白眼的家族，然后那个白眼的家族就是日向宁次是就是承担一切攻击的人啊，然后保被保护者是日向雏田，就是我就觉得为什么不是女性比较强，为什么一定要是男性比较强，然后女性是被保护被照顾的呢？然后第二个为什么木叶忍者村里面的女性的比较强势的女强人就是纲手，她的桃花就会被斩呢？就算她的。前男友哦，不是，就是他的某一任他，他的他的爱人死了，他还是可以再有另外一个爱人呢、啊，他还是可以有、哦、啊？为什么他的桃花就会被斩呢？为什么没有一呃没有他男性的贤内助可以在他背后就是照顾他呢？就我有一点不太懂，我有点不太懂，就是就是这只是我个人偏见啦。然后然后突然突然离题了，但我只是有发现到。漫画当中呢有一个这样的状况，所以我会觉得地《地地之夫》就是我们这一次的漫画呢，非常非常显见的，他想要传递的一些呃思想，他想要颠覆日本男主外的那种，或者是男性是保护者，然后女性是照顾者的这种传统的框架。我觉得在很多的细节都可以看得出来哦。然后在少年漫画领域，我觉得。比较厉害的漫画家就是荒川红牛妈的作品就比较比较能够颠覆性别刻板印象。像牛妈的世界观里面，就很多很有战斗性而且非常强势的女性，像。钢之炼金术师，他就有很多女性角色，其实蛮强势的。然后在荒川弘的世界观里面，男性有点脆弱也没有关系，男性哭也没有关系，男性有软弱的时候也没有关系。就是他的热血当中会有一些温柔的面貌，像钢之炼金术师啊，还有银之匙这些，他的很多漫画里面的男性是可以展现出自己脆弱的一面的。然后女性可以展现出很强势的、很很坚强的一面，然后然后甚至是很有战斗力的一面。我觉得这这是男性和女性的漫画家，或者是说异性恋男性的漫画家思维比较强的漫画家，他比较做不到的地方。然后我觉得，我觉得女性的漫画家好像在画少年漫画的时候，比较能够跳脱一些传统的思维。然后包含这一次我们讨论的这个。蒂诺夫也是他有刻意的想要让这个传统的框架被打破，然、哦、当然少年漫画跟日常像的这种温馨漫画，当然它的类别差距很大，但是，嗯、呃，我只是觉得在直男癌的。这这个现象呢，少年漫画比较比较明显，所以我就把它拿出来举例，就是让大家一起来讨论啦、啊。然后，如果你觉得我讲的不对，也可以也可以打枪我没关系，只是我自己看到、哦、漫画里面确实有这样的现象。那我,我觉得地之夫在男性传统坚强啊，男性要有男子汉的感觉的这样子的概念，他有试图要去打破。就像故事当中，迷依先生可以是一个家庭主妇，但他依然依然非常的重要。然后男性可以用很阴柔、很温柔的方式去照顾女性，他可以身为一个照顾者。然后另外我觉得很有趣的事情是，呃，这个在网络上有很多人谈地之夫的时候有谈到，然后我自己也有发现，就是地之夫的漫画中有很多的食物。然后有很多一起吃饭的画面，就是用饮食去制造一种日常感。当然，这个漫画是一个很日常向的漫画，但是日常向的漫画不一定会出现很大量的饮食。可是这个漫画运用了一起吃饭的这样子的画面，去营造一种很温馨的感觉。他透过这个漫画饮食的过程当中，去描述了漫画当中的人物的性格、国籍，还有对彼此的一种重视和体贴。像我觉得食物这个东西啊，它在亚洲国家，尤其因为像东亚，尤其是像韩国、日本啊、中国啊、港澳台，就像我们这样子，这种比较偏东亚文化，我们是比较内敛、比较内缩的，我们比较害羞、比较。比较不会很外放、很热情，常常没有办法很坦率的说出自己的爱，就好像故事当中迷一先生就很难去坦率的说梁二，其实我很支持你的，我很支持你是同性，即使你是同性恋也没关系，你还是我的弟弟，就是他没有办法很坦率的、很充满力量的去直接的接纳。可是我觉得食物往往是。一个家庭里面非常代表着一种彼此的关联性和记忆的存在的一种表现，像台语里面的“假爸爸呀，就是一个很好的例子。就是我们在问候别人的时候，我们会问他：“你吃饱了没有？”很多的关爱，还有很多的温暖呢，就是始自于一种对食物的记忆，像鸡汤啊、卤猪肉啊、呃茭白笋炒肉丝啊。我觉得我对我妈的记忆很多也都源自于食物。虽然我们的亚太区的文化，我觉得至少，我觉得在台湾的文化当中，很多时候我们会有很多的语言上的冲突，很多的呃来自父母的贬低，或者是无论是对于身材、对于婚姻、对于感情状况、对于事业，很多的质疑、很多的批评、很多的不信任，就是会说你现在到底要不要去交男朋友了？你现在到底什么时候才能够减肥成功？你到底什么时候要去运动？你为什么一直？坐在那边不动，你是不是滑手机滑太久了？然后他会一直唠叨你，他会一直很批判你的生活方式。可是呢，他有的时候就是嫌你胖，可是又还是端了一盘菜说：“哎、欸，你今天中午要不要吃？你还没吃，那你要不要吃一下我锅子里面蒸了一个饭？然后你要不要用饭随便配一点肉吃一吃？然后就是这就是他表达爱的方式。虽然他会嫌你胖，但是他还是会帮你准备食物。这样就是我觉得，嗯。”台湾的妈或台湾的爸，有的时候就是会用他，他虽然上一秒还在唠叨你，还在还在数落你的不是，可是他下一秒可能就说啊，那你要吃什么，我去帮你买这样子。嗯，有的时候他们会口出恶言，有的时候语带贬义，有的时候他没有办法接纳你的某些行为，他们会一直数落你，一直贬低你，一直批评你。可是有的时候，比如说啊，你饿了没？有去帮你买哦。所以我觉得。也许不知道我，我觉得台湾跟日本当然有差异，但我想在日本，有的时候食物是一种默默表达爱的方式。他没有办法真正的用“我很爱你啊”，“我觉得你很棒啊”，就是最近不是网络很红啊，就是说 “You are big, You are brave, You are beautiful” 那个不不不，<笑>那个很可爱的，就是一个爸爸对一个女儿说 “You are You are big, You are brave, You are beautiful”， 西方人比较能够，就是说你很棒，然后你很伟大，你很勇敢，然后你很美丽，就是你很棒这样子，你很就是可以很坦然的，就是跟自己的小孩说，我觉得你你做的很好。但是我觉得亚亚洲的父母，尤其我觉得东亚的父母。我自己是台湾人，我特别特别的能够感受到，永远没有办法讨好他们，永远都有可以数落，永远都可以批评的,的地方，永远觉得你做的不够好的地方。可是食物永远都会、就是，就是就说啊，那你要不要吃啊？你肚子饿了，我你要不要让我去帮你买东西吃？就是吃还有食物这件事情，是一个他们唯一或少数的时刻，他们。可以默默表达他们对你的关爱的时候，我觉得这部漫画非常的高明，表达情感有的时候亚亚洲人真的很难，尤其要拥抱，要要能够突破自己的框架的那个状态是非常困难的。可是，嗯，食物是一个可以连接彼此的一个一个桥梁。那我觉得麦克熟杖这个角色也很棒，就是麦克熟杖他。他当初他的设定是，呃，喜欢日本文化的，呵呵喜欢日本文化加拿大宅男，然后，然后他爱上了就是迷，呃，迷一的弟弟嘛，就梁二。他就是表达了他来到日本是要代替梁二回到日本，然后取得家家庭的认同，就是取得迷一先生以及取得。梁二的原生家庭对于这段感情的认同这件事情，这个是一个很不一样的对于同性恋者的一种轮廓的描绘，因为呃，在过去的很多 BL 漫画里面，通常都会是一个高高帅帅的啊，或者是一个呃奶油小生，或者一个。长得很帅气的男生，然后他呃，一个 BL 漫画里面通常会聚焦于两个角色彼此之间的恋爱关系，但是很少去勾勒一个同性恋者是一个很痴情的，然后然后即使他的伴侣过世了，他依旧很钟情于这个伴侣，甚至他。即使梁二过世了，他仍然要回到梁二的原生家庭去取得认同的这个过程。而且麦克叔这种外外貌也是一个非常非常颠覆传统 BL 漫画本格 BL 漫画该有的形象，就是呃，在在大部分的 BL 漫画里面，通常男生两个男生都会长得清清秀秀的漂呃帅帅的。当然，原本的 BL 漫画它服务的对象是女性吧，比较偏女性向的 BL 漫画，女生所想象的男男恋情服务。女性的漫画，两个长得两长得帅帅的两个男生的谈恋爱的漫画，<笑>然后可是地努夫就是地之夫这个漫画里面，麦克鼠杖是一个蓄的胡子，然后很壮，很像一个熊这样子，很大只很大只的一个小宅男，可是他很大只，但是他却是一个喜欢。日本文化的小宅男，我觉得超可爱，就是这种反差萌也是这个人物非常有魅力的地方。所以他他日文，他在故事当中他是一个会讲日文的外国人哦，这件事情也是很特别。当然，不只是 B L 传统的 B L 漫画，他对同性恋的勾勒是有一些偏见或偏好的。另外，就是在整个社会的氛围之下，尤其在台湾，我觉得。同性恋往往会被大众媒体去做一个扭曲，就是大众媒体当然为了哗众取宠嘛，他常常会刻意将同志大游行里面的一些拍摄的镜头，就是放在一些穿得很清凉啊、很暴路的一些便装皇后，或者是一些袒胸露背的大鸡鸡大帅哥这样子。在蒂诺夫这个麦克熟丈，他的形象是一个很壮的，然后蓄着胡子的，但是他很温柔，像一个泰迪熊一样大只的泰迪熊。然后他是一个喜欢日本文化的欧美宅男，然后他很爱着他已经因为意外过世的良儿。为了要建立跟他已故的丈夫的原生家庭。建立一个连接，建立一个互相的信赖。他选择在日本短暂的居住一阵子，然后跟他的原生家庭建立了很深厚的情感。这个这样子的同性恋的形象的勾勒是很少出现的。第一个，他并不是个美型男；然后第二个，在传统的同性恋的漫画里面，通常都流于一种很情欲的形象。然后在大众媒体视角下面的同性恋，也往往是很。情欲的、很性爱的、性解放的一个形象，可是，在地之夫的漫画里面，他塑造了一个新的一种很温暖的漫画的人物的形象，然后这个漫画人物可以代表着一种很新的同性恋的轮廓，男同性恋者也有这样的男同性恋者存在，很居家的、很纯情的一个同性恋者，而这样的人可能搞不好还是很常态的同性恋说不定，只是。嗯、呃，大众的视角里面，哦，通常就是不是要帅，就是要身材很好，然后穿的很清凉。我觉得地之府》的漫画，它提供了男同性恋者一个新的想象，非常非常乐见的。因为我,我其实有的时候蛮不喜欢传统的一些，就是有一些传统的大众媒体，他们拍摄一些同志大游行的时候。然后当然有一些变装皇后穿得很辣什么的，但是，但是我觉得吞下那些变装皇后的那些外衣，或者是吞下那些大 G G， 只穿内裤然后露很多肌肉的这些很性感的形象的背后，其实他们应该也会有一些很居家、很纯情的一面，并不是每一个人每天无无时无刻二十四小时都在约炮，不是每一个人无时无刻。都是那个样子。我我我觉得，当他遇到了一个真的很深爱的，并且走入婚姻的一个角色的时候，走入婚姻的一个状态的时候，同性恋者也会有一个很不一样的形象存在。但是过去很少人去谈论这样子的可能性，但现在这个漫画他把它表达出来了，就是也有这么深情的走入婚姻的、很居家的、很可爱的，像一只。大泰迪熊的很可爱的这样的同性恋者，提供了普罗大众一个新的印象，一个很深情的为了已故的丈夫踏上来到日本的旅程的这个男同性恋者的形象。然后，而且这个男同性他来到日本之后，他发现呃，其实日本也有其他的同性恋者深受自己是同性恋的这样的一个烦恼。然后他透过自己的经验去。去帮助别人，因为麦克署长后来有跟一个日本的国中生去聊天，他透过跟这个国中生聊天的过程，让这个国中生知道说，其实你是同性恋者，一点都不可耻，这是一个自然的，不需要觉得很羞愧的。所以他在故事当中不仅是一个很深情的人。它也是一个可以带给别人温暖的人，这是一个很新的一个对于同性恋者的一个描绘。当然，当然我知道在其他的作品也有，但是真的能够做到变成很知名的漫画，就这一个漫画是比较开先例了。我觉得这个漫画它为无论是台湾社会也好，日本社会，因为它毕竟代理到台湾，所以它也影响了台湾，它带来。一个更多元的对于同性恋者的想象，这是一个很棒的事情。所以我觉得，如果要让比较幼年的人，就是例如说国小啊、国中、高中生，他们如果要建立一个对于多元性别、多元成家、对于家庭观念的一种新的认识的话，我觉得这一部漫画是一个很好的开始。我也觉得，如果你刚好麦克风对面的你是一个国小、国中生、高中生，或者是你刚好是老师，或者你是一个家长，我真的很推荐这一部漫画可以买回家，因为这个漫画真的可以建立起小孩子一个很健康的对于不同性别的一种认识，无论是异性恋哈、同性恋也好，我觉得这个漫画是一个很很好的一个入入门的一个教材吧，就是课外读物的教材啊。如果你刚好有这样方面的，教学的需要，我觉得这本书很值得买来当做教材。哎、欸，第一点，没有人会排斥看漫画吧？我觉得没有，没有一个小孩子会讨厌看漫画。我就是我我自己觉得、啊，应该很少有小孩讨厌看漫画，除非他是视障，但这个不在我们讨论范围。就大部分啊，普罗大众，百分之八十以上的小孩都喜欢看漫画。所以，对，然后哦，对，就是如果好啦，真的就是就是如果说。就是如果真的不喜欢看漫画的话，他也有日剧哦。就是如果真的你上课刚好你需要的是放影片之类，就是让小朋友看电影之类的话，他有日剧，然后而且只有三集，所以我觉得他日剧也不错。他的日剧是《爸爸迷伊》的话是由佐藤龙太饰演，然后麦克熟藏是由艾艾莎尼亚吉的一个日本相扑选手。呃，刘都饰演，因为我有跟你我们刚刚有说嘛，就是本作当中呢，这个麦克舒章是一个很大只的，然后像一个超大泰迪熊的一个形象，所以他就找就是相扑选手来演我。我觉得还原度很高，我有看他们的那个海报，日剧的海报还原度很高，就是他的角色选角真的还不错。然后小朋友也是演得很好，所以如果真的你遇到就是对漫画没兴趣，然后或者是你在教学的过程你需要的是放影片的话，我觉得，呃，日剧也是一个很好的。就是教学的材料或者是怎么样的，然后如果你自己本身对看漫画没兴趣的话，你也可以去看日剧。这这一部的日剧还原度还蛮高，日剧只有三集，所以是也是一个毫无负担就可以看完，而且也是就是温馨家庭向啦。所以就是如果你真的不爱看漫画，或你教学上有需要的话，日剧也是一个选择。就是不是每一个同性恋都是娘娘腔，也不是每个同性恋都爱约炮或者是爱谈胸露背。我觉得。看完这一部，你会对同性恋有很不一样的想象，而且我觉得这一部是连异性恋都会飙泪的同性恋的就，就是漫画，就是他在谈同性恋的议题，谈性别的议题，谈家庭的议题。可是你即使是异性恋，你看了都会很感动。你有就是他是一个，你无论你是哪一种形象，你是哪一种性别的人，你看了都会有共鸣。你就是可以放心的让。你的小孩陪着你一起看，它是一个普遍级的日剧，普遍级的漫画，就是即使它放在家里面，放在某一个角落，然后你不喜欢被你爸妈看到，被你的小孩看到都没关系，它就是一个普遍级的漫画。其实故事的最后，它有提到啊，就是说迷迷伊先生他说，未来其实麦克熟藏也有可能会找到新的伴侣，因为他们其实没有血缘关系，所以麦克熟藏有可能找到新的伴侣。然后逐渐淡忘了他的弟弟，也有可能逐渐淡忘，就是迷衣啊，也可能忘掉下菜。可是，在就是他们与麦克熟藏在日本相处的这个过程，他们在此时此,此刻的现在，仍旧是一家人。就是他对一家人的定义被打开了，就是一家人不一定是要血缘关系，不一定要住在一起，不一定。一定要是同一个国籍，或者是一定有什么框架去框架所谓的家庭这个概念，就是有血缘关系也好，没有血缘关系也好都没有关系，因为梁二这个很得来不易的关系，他们彼此之间成为了一家人，即使现在的这个关系非常的薄弱，但只要他们在此时此刻现在曾经拥有着这一段缘分，就是一个非常珍贵的回忆，珍贵的关系。这本书是一个像我们现在这个世代啊，对于家庭的一种很新的一种思考。他可以反思说，到底什么才叫做家庭，什么才叫做一家人，一家人的定义是什么，甚至什么是家人。然后他给出的答案就是，一家人可以是各种可能。对，就很感动。然后，像我刚刚讲的、啊，就是因为他画这个漫画的人，我就我所知，画这本漫画的人应该也是同性恋。然后。他在谈这些议题的时候，我甚至觉得他是不是有参考一些现实生活的经验？因为真的真的很真实，就是这本漫画的经验，就算发生在现实生活，你也会相信。就是我相信日本的某某一个家庭是可能就曾经是这样的状态，就是真的很写实，他会感同身受。就是推荐大家，就务必要去看这一本漫画。就如果你没有办法，你不喜欢看漫画，你也可以就是看日剧，我觉得真的很好看哦。Oh, 然后这本漫画的作者叫做龟田元五郎，呃，如果有兴趣的话，也可以去看他其他作品。不过他其他作品就比较偏。就是性爱方面的，有点十八禁啊。然、啊、他这一本也是他很少数做非性爱向的漫画，所以就是他真的是一个非常特殊的一本漫画。就是不管是从各个角度来说，都是嗯、呃、很小众的一个小众市场的漫画。可是我真的很强烈的推荐大家一定要看这本漫画，就是。我觉得我真的是瞎听，就是就是真的很就是很希望大家能够看这本漫画，然后得到一些启发。然后，如果你真的是一个很恐同的人，可能也要去思考一下为什么你恐同，因为这个漫画它的在第一集的时候，第一集还是第二集的时候，其实它有谈到说，迷一先生他对于同性恋者为什么会有那种很尴尬的感觉。还有试图透过迷一先生这个异性恋的爸爸的角色去思考他对于梁二的那种尴尬感，所以其实就算你是一个恐同的人，你对同性恋有一种很尴尬、很不适应的感觉，你看这本漫画，也许也有机会能够找到一些答案、一些启发。为什么会害怕？为什么会觉得尴尬？为什么会觉得不适应？可以透过阅读漫画，呃，阅读作者所。作者所建立的一种角色的人生，然后透过角色的这些故事去反思自己过去的一些想法，我觉得这是一本很棒的作品。然后也希望大家能够支持他。那这里是小众开书，呃，在节目的最后啊，除了就是介绍了这一本很不错的漫画，就是龟田元五郎的地之夫哦，它一共四集。那除了介绍完这部漫画之外呢，我再次提醒各位好伙伴们，杨景祥演剧团二零二三年九月二十九号星期五到十一月八号有一个系列的演出，它同一出剧，但是它呃会在就是礼拜五、礼拜六、礼拜天就是有进行演出，然后演出的地点是 Playground 空总南村剧场，演出《爱上陌生人》。那购票链接还有一些简介的部分的话，请详阅我的资讯栏。或者是上网可以关键字搜寻《爱上陌生人》，杨锦祥演剧团。那这里是小众开书，我们下次见，拜拜。